0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie d'avoir affronté le froid pour arriver jusqu'ici pour les deux dernières séances de l'année. année année universitaire ans. Je vous avais laissé la dernière fois, en dehors de la tempête de neige, euh, sur euh, l'échec de la force multinationale au Liban, ce qui conduit à son évacuation au début de 1984, et sur la dissidence palestinienne qui conduit aux événements de Tripoli, la seconde évacuation de Yasser Arafat, suivi d'une première tentative de négociation entre Arafat et le roi Hussein, qui n'a rien donné. Mais Arafat, à ce moment-là, récupère ses positions en se rapprochant de la gauche palestinienne, FPLP, FDLP, Parti communiste, euh, qui prennent leur distance D'avec la dissidence. Ceci grâce à la médiation de l'Algérie. Donc on condamne les projets de liquidation impériale sioniste visant la cause palestinienne, dont notamment les accords de Camp David, le projet de l'autonomie civile et le plan Reagan. Mais grâce à cette prise de position relativement radicale, Arafat peut ensuite aborder directement la question de négociation directe entre Israéliens et Palestiniens sous les auspices de l'ONU. Ainsi, il a beau jeu de montrer que ce n'est pas lui, mais les Israéliens qui refusent de négocier. Il est en train de transformer le traditionnel refus arabe en refus israélien. Et ceci, évidemment, le grand changement politique euh, du milieu des années 1980. Le 27 juin 1984, après une réunion à Aden, le Fatah arrive ainsi à un accord avec les organisations de la gauche palestinienne, toujours sur un ton relativement radical, mais le gain essentiel pour Arafat, c'est qu'il a maintenant les moyens de réunir un nouveau congrès national palestinien et donc de démontrer sa légitimité. Alors Parallèlement, le gouvernement israélien d'Issak Shamir perd sa majorité à la Knesset le 22 mars d'où la décision de procéder à des élections anticipées fixées au 23 juillet. Comme il se doit, les partis politiques israéliens doivent désigner leur tête de file, puisque c'est un scrutin de liste. Et euh, de, du côté de la droite, Shamir l'emporte sur Ariel Sharon avec 56% des mandats contre 42%, mais ces 42% montrent l'importance quand même de la popularité de Sharon dans les milieux du Likoud. Dans le mouvement travailliste, Rabin passe un accord avec Peres. Il ne se pose pas en compétiteur de Shimon Peres et en échange, Peres s'engage à lui confier le ministère de la Défense au cas où les travaillistes reviendraient au pouvoir. Donc, je reste, reste la tête de file euh, du mouvement de la gauche. La proximité des élections israéliennes et américaines et la perte de crédibilité américaine dans la région interdisent de toute façon toute perspective immédiate d'évolution politique. Sagement, le 18 mai, Donald Rumsfeld, à Mifa, à sa mission d'émissaire présidentiel pour le Moyen-Orient et on ne trouve pas nécessaire de lui désigner un successeur. Dans les territoires occupés, là, c'est évidemment Moshe Arens en tant que ministre de la Défense qui en a la charge, euh, bien que courtois et civilisé, Arens par rapport à Ariel Sharon évidemment, reine, est en fait aussi radical que son prédécesseur. Dans son discours, les territoires ont été libérés et appartiennent à Israël, qui pour l'instant les administre avant d'y exercer la pleine souveraineté. À long terme, les habitants deviendront des citoyens d'Israël ou des résidents étrangers disposant de la citoyenneté d'un autre pays arabe. Les Juifs ont le droit de s'y installer à condition de respecter les lois d'Israël, qui est un État démocratique appartenant pleinement à l'Occident et défendant ses valeurs. Les terroristes interdisent aux modéré arabes de s'exprimer. Aussi, tant que ces conditions demeurent, il est impensable de procéder à des élections. Tout en faisant des références formelles aux accords de David contre lesquels il avait voté, Arendt ne veut pas d'une quelconque autonomie palestinienne même menée par des collaborateurs euh, d'Israël. De façon générale, de toute façon, Arendt s'est surtout accaparé par le dossier libanais et laisse euh, ses militaires administrer les territoires. On a donc dans cette période... euh, La réduction des compétences de l'administration civile désignée par Sharon et un retour des compétences aux militaires qui gèrent les territoires. Et les ligues de village qui perdent leur soutien Euh, du côté israélien euh, voient leur influence euh, décliner euh, rapidement. Qu'on soit pro-jordanien ou pro-LP dans les territoires, euh, l'urgence est ressentie face euh, au progrès de la colonisation israélienne et donc les représentants des territoires euh, poussent absolument à la reprise du processus euh, de paix. Ainsi, une délégation de 31 notables se rend à Amman le 29 février 1984 et rencontre Arafat pour le pousser à négocier avec Israël. Arafat leur répond qu'il est prêt à reconnaître la résolution 242 si Israël s'engage à se retirer sur les lignes du 4 juin 67 mais qu'il refuse de laisser le roi Hussein négocier au nom des Palestiniens. Les Israéliens ont laissé passer cette affaire probablement par inadvertance et dans la foulée de l'événement, ils interdisent tout nouveau contact entre les notables de Cisjordanie et les représentants de l'ONP. Durant cette même période, l'interdiction des financements arabes extérieurs conduit à une réduction drastique des investissements dans la région et du développement des infrastructures puisque l'administration israélienne se contente d'assurer le maintien de l'ordre. Des savants calculs ont montré que la pression fiscale israélienne sur les territoires est plus élevée qu'en Israël même et que du point de vue de l'économie israélienne, l'administration est bénéficiaire sur le plan euh, financiers. Le gouvernement israélien s'oppose même à des financements externes européens ou américains. Dans la même période toujours, comme on l'avait signalé la dernière fois, nous avons le contre-choc pétrolier. Et le contre-choc pétrolier, évidemment, se traduit par une diminution des transferts financiers venus des émigrés dans euh, le Golfe. En conséquence, le niveau de vie des territoires commence à baisser au milieu des années 1980, ce qui introduit une dépendance accrue envers le marché du travail israélien. Alors la violence est montée maintenant à un niveau assez élevé dans les territoires, ça se traduit en général par des jets de pierre contre les voitures euh, des colons, ce qui amène d'une répression israélienne, couvre-feu et autres mesures du même genre. Les fermetures d'écoles et d'universités ne font que radicaliser la jeunesse. Par ailleurs, les Israéliens harcèlent systématiquement les institutions culturelles, puisque dans cette région du monde, La culture ne peut renvoyer au nationalisme. Une attaque de Palestiniens venue du Liban le 2 avril 1984 à Jérusalem fait 47 blessés et un mort israélien. L'un des fédéines est tué et deux autres appréhendés. L'opération est revendiquée par le FDLP d'un côté, par un de l'autre et par Arafat en troisième comme vengeance pour Sabra et Chatila les Israéliens considèrent que c'est la revendication du FDNP qui est la plus sérieuse et donc bombardent les bases du FDNP au Liban. Le discours des colons est d'imposer une main de fer pour contrôler les actions des Palestiniens. Si l'armée n'est pas capable, ils sont prêts eux-mêmes à exercer le maintien de l'ordre dans les territoires. Attaché à son discours d'état de droit, Arendt refuse cette solution, mais en pratique, les colons sont autorisés à utiliser leurs armes pour euh, des situations d'autodéfense. Par ailleurs, les colons étant, en général, rattachés à la défense territoriale, ils sont armés et euh, exercent à ce titre euh, la police. Ce qui fait que, le plus souvent, les actions de représailles des colons euh, sont tolérées par l'armée ou par euh, la euh, police. On a une situation d'impunité euh, pour ce genre d'actes, qui est reconnu par un rapport officiel israélien publié en 1984, ce qui montre que le légalisme de Moshe Arens euh, ne s'impose pas de façon concrète sur le terrain. Une série d'affaires au-delà des affrontements quotidiens le démontre. Le 12 avril 1984, quatre Palestiniens détournent un autobus sur la bande de Gaza. Le véhicule est immobilisé et les preneurs d'otages exigent la libération de 500 prisonniers palestiniens. Dans la nuit, une unité d'élite israélienne prend d'assaut l'autobus. Deux soldats palestiniens et un soldat israélien sont tués. Les deux palestiniens rescapés sont passés à tabac puis achevés à coups de pierre sous ordre du commandant de Shin Bet, c'est-à-dire du service de sécurité israélien. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit, mais des journalistes israéliens ont été témoins du fait que les deux hommes n'étaient pas morts lors de l'attaque et qu'ils ont été faits prisonniers, contrairement à la version officielle des militaires israéliens. L'information est censurée euh, par l'armée. on a À ce moment-là, le circuit habituel, les journalistes israéliens font passer l'information à la presse étrangère, qui la publie. Donc ensuite, les Israéliens peuvent en faire état. Et comme on montre la photo des gens vivants au moment de leur capture, euh, on peut, la, la preuve est faite. Euh, Arendt s'est obligé de mettre sur pied une commission d'enquête alors que dans son discours, il avait dit plusieurs reprises avant les événements que les terroristes doivent savoir qu'aucun d'entre eux ne sortira vivant d'actes. Alors, euh, parallèlement, le Shin Bet a enfin réussi à démanteler l'organisation clandestine de Colomb, qui menait des attentats contre les élus palestiniens, la population arabe et les lieux de culte chrétiens et musulmans. Le 27 avril 1984, ils sont arrêtés en flagrant délit d'avoir posé des explosifs dans six autobus arabes afin de provoquer le plus grand nombre possible de victimes. Ils ne manifestent aucun remords et se proclament être des combattants de la liberté et des patriotes israéliens dans la ligne de combat d'un Begin ou d'un Shamir dans les années 1940. Leur aspiration est nationaliste religieuse, et leurs actes ont eu l'approbation préalable de rabbins. La police ne récira pas ou ne cherchera pas à déterminer lesquels. Dans l'ensemble, les juges se montreront indulgents et les peines prononcées seront bien plus légères que celles infligées à des Arabes pour des actes équivalents. Shamir déclarera que ce sont d'excellentes personnes qui ont commis seulement des erreurs. La plupart des condamnés seront graciés les années suivantes, les condamnations à des peines de prison à perpétuité seront réduites à six ans dans le côté effectif des choses. Autre euh, parallèle plus intéressant pour l'avenir aussi, c'est le 15 juin, une perquisition de l'armée israélienne au domicile du cher Yassine euh, dans, la mosquée, dans une mosquée à Gaza. Les militaires israéliens y trouvent quelques dizaines d'armes d'assaut. On devine que les frères musulmans ont commencé à s'organiser en cellules secrètes. Le cher Yassine est condamné à 13 ans de prison et ses hommes reçoivent des peines allant de 12 à 9 ans de détention. Pour leur défense, ils ont expliqué qu'ils avaient acquis des armes pour assurer leur protection, le cas échéant, contre les militants du Fatah et de la gauche palestinienne. Les peines sont considérées comme légères, du fait que les armes n'ont pas servi, et d'ailleurs, les militants du frère musulman et le cher Yassin lui-même seront assez rapidement libérés, car les Israéliens considèrent encore à cette époque les frères musulmans, donc la matrice de, du Hamas d'aujourd'hui, euh, est plutôt utile, sont plutôt utiles face aux nationalistes palestiniens. Alors la campagne électorale euh, israélienne semble indiquer que les travaillistes vont revenir au pouvoir vu la situation économique désastreuse du pays. L'inflation est maintenant à un rythme annuel dépassant les 400%. Et la guerre du Liban est un échec patent. Et les premiers sondages euh, confirment euh, ce sentiment. Au Liban, les fonctionnaires israéliens du bureau de liaison israélo-libanais ont été capturés le 1er mai par euh, des soldats syriens ils auraient passé par une advertance en secteur syrien en faisant du tourisme. Ça conduira à une négociation menée par le CICR, qui aboutit le 28 juin à un échange de prisonniers entre la Syrie et Israël, le premier depuis 1974. 291 prisonniers de guerre syriens, dont 23 officiers et 23 civils du Golan qui avaient tenté de réintégrer leur foyer, sont échangés contre six prisonniers israéliens, les trois faits en 1982 et trois dans l'affaire de 1984. On y échange aussi des dépouilles mortelles, celles de cinq israéliens contre celles de 72 syriens. Dans le système des échanges du Moyen-Orient, les cadavres sont maintenant devenus une monnaie courante euh, des deux pays. Côté. Et Shamir euh, doit faire face à l'accusation de refus israélien, puisque maintenant on a inversé la problématique. Et il doit reconnaître, le 6 mai 84, si nous négligeons toute la rhétorique qui émane des capitales arabes, j'ai la conviction que lentement mais sûrement les pays arabes commencent à admettre l'idée d'un arrangement et d'une coexistence avec Israël. La question à l'ordre du jour est de savoir quel moyen sera utilisé dans cet objectif. Je suis certain qu'ils opteront dorénavant pour une confrontation politique avec nous. C'est certainement de loin préférable à la confrontation militaire. Mon impression est qu'il y a désormais un progrès. Mais le consensus de la classe dirigeante israélienne de droite comme de gauche est qu'il n'est pas question de négocier avec l'ONP. Les propositions d'Arafat sont vues comme des exercices de pure propagande. En ce qui concerne la Syrie, la priorité est donnée au dossier libanais. Les travaillistes affirment qu'ils trouveront des interlocuteurs palestiniens en pas à l'ONP grâce aux bons offices de l'Égypte et de la Jordanie, ce qui correspond largement à prendre ce désir pour des réalités. Les ouvertures israéliennes du côté de Damas reçoivent une réponse ferme dans Rafael al-Assad. Le retrait israélien du Liban doit aller jusqu'à la frontière internationale. Ce sera ensuite au gouvernement légal libanais d'assurer qu'il n'y a pas d'acte hostile à partir de territoire libanais contre Israël. Le statut de l'armée syrienne au Liban est du domaine des compétences exclusives des gouvernements libanais et syriens donc, il n'a pas à être conditionné au retrait israélien. La réponse de Moshe Arens est qu'Israël ne se retirera pas du Liban avant que les Libanais du Sud ne coopèrent dans la prévention des attaques. Aussi longtemps qu'il y aura des attaques au Liban, dit-il, nous ne nous retirerons pas. Alors, ce dialogue entre Damas et Israël passe par déclaration de presse Tandis que dans la zone occupée du Liban, la sale guerre se poursuit. Les soldats israéliens vivent dans un état permanent d'insécurité et se comportent avec une extrême brutalité envers la population. On pratique systématiquement la torture dans les différentes prisons et camps d'internement dont l'existence est officiellement niée. Le camp d'Al Ansar est rouvert dès le 12 décembre 1983, mais là, la situation est meilleure puisque le CICR a la possibilité de faire des visites à Al Ansar. La question d'un nouveau retrait israélien est renvoyée au-delà des élections israéliennes. Et le gouvernement libanais, nous le verrons parallèlement, ferme le bureau de liaison avec Israël, ce qui amène en réplique pour les Israéliens de rendre plus difficile le contact, les passages entre la zone occupée et le reste du Liban. L'affaire du 12 avril, l'exécution des deux terroristes arabes, fait éruption dans la campagne électorale. Outre la question de principe, il s'agit d'une violation d'une règle de conduite pragmatique ne pas tuer des prisonniers est une incitation à se rendre pour des affaires similaires et il y a un risque de représailles pour, sur des soldats israéliens. Les travaillistes ne réussissent pas à maintenir leur avantage de départ dans la compétition électorale. Pérez ne veut pas effrayer les électeurs et reste vague sur l'indispensable austérité destinée à briser l'inflation. Ces projets sur le Liban et les territoires occupés n'apparaissent que comme des atténuations de ceux de la majorité sortante. Le débat interne israélien se pose plus sur la question du rôle des religieux dans la société israélienne et la droite est mieux placée que la gauche euh, du point de vue des religieux la gauche ne voulant pas apparaître comme des acteurs d'une lutte laïque anti-religieuse. Le point fort de Pérez, par contre, c'est son discours économique et technocratique. Il veut orienter l'économie israélienne vers les hautes technologies, ce qui, d'ailleurs, l'évolution en cours dans cette période en Israël. La tonalité essentielle du discours de Shamir est la défense de l'intégrité de la terre d'Israël, que les socialistes seraient prêts à brader. Son point fort est la défense des intérêts des juifs originaires des pays arabes que les socialistes ont trop longtemps euh, méprisé. Dans la région, dans le Golfe, les Irakiens s'en prennent aux installations pétrolières iraniennes en particulier les terminaux et les bateaux pétroliers, ce qu'on appelle à l'époque la guerre des pétroliers ou la guerre euh, du pétrole au sens strict du terme puisque la stratégie irakienne est aidée par euh, la France qui fournit des avions et de détruire l'infrastructure pétrolière euh, iranienne. L'Iran réplique en menaçant les monarchies arabes de leur interdire d'exporter à leur tour du pétrole et les États-Unis rappelle qu'ils sont les protecteurs des monarchies pétrolières arabes. Donc, les Américains intensifient les livraisons d'armes à destination de l'Arabie saoudite, ce qui provoque le mécontentement des Israéliens. Mais dans la campagne électorale américaine, les deux grands partis rivalisent de déclarations favorables à Israël, en particulier chez les démocrates. En fin de campagne israélienne, Shamir prend l'avantage en annonçant la création de nouvelles colonies de peuplement dans les territoires occupés, puis en faisant le thème de la nécessité d'un gouvernement d'union nationale. Perez croit pouvoir l'emporter grâce au premier débat télévisé de l'histoire d'Israël, mais Shamir réussit a donné une impression rassurante de solidité. Les élections du 23 juillet 1984 sont une forte déception pour le mouvement travailliste. Sur les 120 sièges de la Knesset, les travaillistes n'en obtiennent que 45 contre 41 au Likoud. Les progrès des petits partis, 35 sièges contre 25, marquent le glissement à droite de l'électorat israélien. L'extrême droite obtient six sièges, dont un pour le mouvement raciste du Kach, du rabbin khan les partis centristes dix. La nouveauté vient plutôt du côté des religieux, qui ont 13 sièges, dont quatre pour un nouveau parti, le Chasse, qui représente les juifs orientaux orthodoxes, pardon, religieux. Les six sièges des partis dits progressistes représentent essentiellement l'électorat arabe. De ce fait, on peut considérer que les partis nationalistes et religieux, 60 sièges, représentent la majorité de l'électorat juif et c'est lié en partie à l'aversion des juifs orientaux envers les travaillistes. Shimon Peres tente de former une coalition gouvernementale avec les petits partis, mais se heurte aux revendications radicales des partis religieux. Donc, il doit accepter la formule de l'Union nationale. Mais il est difficile de s'entendre sur la question des colonies et d'un accord avec la Jordanie. En revanche, le principe d'un retrait définitif du Liban est accepté. On arrive finalement à un accord de gouvernement le 31 août pour une durée de 50 mois. Les 25 premiers mois, Pérez sera Premier ministre et Shamir, ministre des Affaires étrangères. Puis, les 25 mois suivants, ils échangeront leurs fonctions. Donc, Shamir deviendra Premier ministre et Pérez ministre des Affaires étrangères, ce qu'on appelle la « rotation ». Rabin en revanche, conservera, pendant toute la durée de la mandature, le poste de ministre de la Défense, le Likoud conservant, lui, le ministère des Finances. Il faut encore plusieurs jours pour finaliser l'accord de gouvernement et répartir les ministères. Et c'est le 13 septembre, le nouveau gouvernement reçoit l'investiture de la Knesset par 89 fois contre 18 et une abstention. Le roi Hussein, lui, appelle à la convocation d'une conférence internationale dans dans laquelle les Palestiniens seraient représentés, mais sans préciser par qui. Le 27 septembre, il rétablit les relations diplomatiques entre la Jordanie et l'Égypte en violation des résolutions du sommet de Bagdad. Il justifie cette décision au nom de la nécessité de rétablir la cohésion des rangs arabes. Les pays arabes d'immodérés critiquent cette décision plus pour sa forme, absence de concertation, que sur le fond. Euh, Pendant ce temps-là, Arafat, lui, travaille à réunir un conseil national palestinien. Il a le soutien de Saddam Hussein, tandis que la Syrie tente de s'y opposer. Et la Syrie obtient de l'Algérie euh, que le futur Congrès conseil national ne se fasse pas en, en, à Alger. Alors, euh, le Fatah laisse entendre que la réunion pourrait avoir lieu sur un bateau ancré dans un port grec, mais en fait, la Jordanie et l'Irak euh, proposent leur service. Au Liban, Pierre Gemayel meurt le 29 août 1984 à l'âge de 79 ans, ce qui affaiblit considérablement la position de Amin Gemayel puisque son père, le patriarche politique, n'est plus là pour assurer la cohésion entre les phalanges et les forces euh, libanaises. La Syrie est d'autant plus l'arbitre du jeu politique, que les coalitions à l'Est comme à l'Ouest sont particulièrement instables, les milices d'un même camp n'hésitant pas à s'affronter par les armes pour le contrôle d'un territoire ou d'une ressource. La stratégie syrienne est d'essayer de reconstituer l'État libanais à son profit en mettant Amin Jemayel sous sa tutelle et en imposant la fameuse réforme constitutionnelle dont on parle depuis 1975. La réunification du pays passerait par l'établissement successif d'arrangements de sécurité, où l'armée libanaise de Michel Aaron jouerait le rôle de force d'interposition. Mais les Syriens se heurtent à leur tour aux forces de destruction qu'ils ont déchaînées contre les Israéliens et les Américains. Jumblatt et Béry se montrent hostiles à toute restauration de ce qu'on appelle le maronettisme politique et ne veulent pas entendre d'un retour de l'autorité de l'État dans les régions qu'ils contrôlent. De surcroît, la monnaie libanaise stable depuis le début de la guerre civile est maintenant entrée dans un processus de dépréciation continue faisant disparaître l'épargne d'une bonne partie de la population. L'absence de gouvernement réel est l'un des facteurs de cette dévaluation continue, mais on l'attribue aussi au départ des Palestiniens de l'OLP qui, qui géraient des sommes importantes. Au-delà, évidemment, c'est aussi une des conséquences du contre-choc pétrolier avec une diminution des apports financiers venant des pays du Golfe. Pays du Golfe dont les ressources financières sont de plus accaparées par la guerre Irak-Iran. Le Hezbollah, dont le programme explicite est d'établir une république islamique, a profité des événements du début de l'année pour s'implanter à Beyrouth-Ouest et renforcer ses activités au Sud. On va voir le schéma, si vous voulez. On peut considérer que le noyau historique de Hezbollah était plutôt dans la Beka, dans la région de Balbec, et puis ils ont glissé sur Beyrouth. Et maintenant, ils commencent leur descente vers le Liban sud. La relation entre le Hezbollah et la Syrie est très complexe. D'abord, il faut rappeler que le Hezbollah est un mouvement à ce moment-là totalement clandestin. Ça intègre à la fois la scène politique libanaise et les relations entre la Syrie et l'Iran. Damas encourage le Hezbollah, partenaire efficace, à lutter contre Israël, mais s'oppose à la contestation de l'État libanais par le parti de Dieu. L'allié privilégié de Damas, c'est Amal de Nabi euh, Béry, qui s'inscrit pleinement dans le projet d'hégémonie syrienne. On voit cette division entre Amal et Hezbollah très clairement dans les premiers dossiers d'otages occidentaux au Liban. Pour le Hezbollah, ces prises d'otages ont pour but de faire pression sur les occidentaux qui, à leur tour, doit faire pression sur le Koweït, qui est condamné à mort des militants d'Al-Darwa, après les attentats dans l'Émirat. Les Syriens agissent par Hamal interposé pour faire libérer les otages. De même, à chaque contestation de la politique syrienne par le Hezbollah, la Syrie répond par des pressions militaires dans la BK. Mais chacune des deux parties c'est jusqu'où on peut aller. Il y a des limites, des lignes rouges entre le Hezbollah et la Syrie que les deux forces se refusent de passer. La relation entre la Syrie et l'Iran est vitale pour les deux intéressés. L'importance accordée par l'affaire du Koweït est révélée par un détournement aérien sanglant d'un avion de la Kuwait Airways le 4 décembre 1900. 84 L'avion à destination du Pakistan et transportant surtout des travailleurs immigrés de ce pays est détourné sur l'aéroport de Téhéran. Deux passagers américains sont assassinés. On exige la libération des militants islamistes arrêtés au Koweït, mais l'Imirat se montre ferme. Les passagers sont progressivement libérés et finalement, les autorités iraniennes qui ont montré une grande complaisance envers les preneurs d'otages mettent fin par une opération de commando à ce détournement qui a duré six jours. Plusieurs passagers américains et cométiens ont été brutalisés et on ne retrouvera pas, enfin, officiellement, on mettra en procès les gens qui ont détourné l'avion, mais cette affaire disparaîtra rapidement de l'actualité. La commémoration du deuxième anniversaire des massacres de Sabra et Chatila, le 17 septembre 1984, montre la virulence des clivages libanais. La manifestation venue des camps regroupe 10 000 personnes encadrées par des militants de la gauche palestinienne et par le Fatah. On y défend la représentativité de l'OLP et l'unité palestinienne et on célèbre la résistance contre les forces d'occupation. Sousa démontre l'importance de l'implantation des arafatistes à Beyrouth mais les dissidents pro-syriens et le mouvement Hamal travaillent à limiter cette résurgence du Fatah. Et en même temps, chez les Palestiniens, émerge un nouveau courant islamiste qui condamne la gauche marxiste et appelle au jihad contre Israël et les croisés. Là, on a vraiment un thème venu du pire de l'intégrisme sunnite, Euh, qui jusque-là était un thème, euh, la lutte contre les Juifs et les croisés, qui était plutôt réservée à des franges extrêmes euh, du mouvement politique sunnite dans la région, en particulier le Rizbettarir, mais maintenant, ce discours commence à prendre racine dans certains secteurs des populations sunnites du Liban et du Proche-Orient, c'est dans ces mouvements que s'installeront progressivement ce qu'on appelle les djihadistes et qui donneront naissance dans les années 1990 à al qaïda et autres mouvements de ce genre. Mais on peut situer leur émergence sur le terrain au Proche-Orient vers 1984-1985. Dès son accession à la fonction de ministre de la Défense, Rabin entend bien réaliser un nouveau retrait du Liban en assurant la sécurité des régions du nord d'Israël. L'idée illusoire est de mettre le Liban sud sous une forme de cogestion entre la LS et la finule. Mais l'ONU rejette la perspective d'une finule renforcée qui se substituerait à l'armée d'occupation. Avec sa brutalité habituelle, Abin tente alors d'imposer l'ALS dans les régions chiites. Le 20 septembre, une buscade à proximité du village de Somor fait quatre tués dans les rangs de l'ALS, essentiellement des Druzes. L'armée israélienne encercle immédiatement le village et fait entrer un détachement de l'ALS 300 hommes de 16 à 39 ans se rassemblés sur la place du village. En présence de quatre officiers israéliens et du général Lahad commandant la LS, les miliciens ouvrent le feu et font 14 morts et 25 blessés. L'armée israélienne décline toute responsabilité puisque ce sont des Libanais qui sont directement responsables de la tuerie. La presse libanaise parle de son côté d'un ministre Abrah Shatila et d'une volonté israélienne de créer une guerre confessionnelle entre Druze et chiites. Le gouvernement libanais porte plainte au Conseil de sécurité et euh, modère son ton pour obtenir une résolution de rappelant à Israël puissance occupante le strict respect des droits des populations civiles. Cette résolution obtient 14 voix contre 15 au Conseil, mais la 15e est un veto américain. Et les Américains trouvant cette résolution déséquilibrée et n'apportant aucune contribution positive au règlement de la question du retrait israélien. Et surtout, on est en pleine campagne électorale aux États-Unis, donc il n'est pas question d'une résolution condamnant Israël. Cette identification entre la politique américaine et la politique israélienne, particulièrement forte en période électorale, favorise les agissements des pires ennemis des États-Unis. Dès le lendemain du veto américain, deux coups de téléphone à des bureaux de la presse étrangère à Beyrouth annoncent des représailles prochaines du djihad islamique Le 20 septembre, l'annexe de l'ambassade américaine, terme politiquement correct pour dire nouvelle ambassade, en secteur chrétien, est victime d'un nouvel attentat à la voiture suicide, faisant 24 tués, dont deux Américains, opération revendiquée par le djihad islamique. Reagan a envoyé immédiatement au Liban son nouvel émissaire pour le Proche-Orient, un diplomate de carrière, Eshar Murphy, Spécialiste de la région. Devant lui, le premier ministre libanais, Rachid Karameh, met sur le même plan l'attentat contre l'ambassade américaine et le massacre de Soma. Murphy continue sa tournée par Damas, Jérusalem, Naman et el annonçant donc un retour diplomatique des États-Unis. L'ordre du jour immédiat à la question du retrait israélien du Liban sur la base de garanties de sécurité. Mais on ne part plus loin, puisqu'on est en campagne électorale américaine. Lors de son discours d'investiture, Pérez avait invité le roi Hussein à ouvrir des négociations en ne mentionnant pas les accords de Camp David. Ultérieurement, Pérez avait proposé à Moubarak de tenir une réunion au sommet et l'Égypte avait rejeté cette proposition tant que des progrès n'avaient pas lieu dans la question des territoires occupés et du Liban, ainsi que sur le contentieux de tabac, vous vous rappelez cette petite enclave que les Israéliens n'avaient pas évacuée à proximité d'Eilat. Dans le dernier dossier, celui de tabac, l'Égypte demande que l'on passe le plus tôt possible à la phase de l'arbitrage international prévue en cas de désaccord par le traité de paix. Israël s'indigne que le pays voisin s'accroche à un contentieux territorial aussi minime au lieu de renvoyer son ambassadeur. Mais on peut répertorquer que si le contentieux est minime, on ne comprend pas pourquoi les Israéliens y apportent autant d'importance. On avance aussi la question de la sécurité d'Eilat, mais l'Égypte réplique en proposant le stationnement de la force multinationale du Sinaï dans le secteur de tabac. Les Américains soupçonnent Israël d'accorder de l'importance à cette affaire pour montrer que le retrait israélien du Sinaï n'est pas allé jusqu'à la ligne du 4 juin et essayer d'établir un précédent. Le gouvernement Pérez doit accepter la reprise le 23 janvier 1985 de parler désigné comme technique, c'est-à-dire ne portant pas sur la question de souveraineté, entre Égyptiens et Israéliens. Le roi Hussein, lui, lors de la réunion du Parlement jordanien le 1er octobre 1984, est particulièrement critique. L'appel du Premier ministre israélien est un subterfuge, une tromperie. La composition du gouvernement israélien ne permet pas de prendre au sérieux les propositions de Pérez. Il n'est pas question d'abandonner un iota de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. La solution, c'est la conférence internationale où toutes les parties seraient représentées. Pérez, furieux, lui répond immédiatement, il n'est pas question d'accepter de conditions préalables, c'est-à-dire le retrait sur les lignes du 4 juin. Sa ligne est bien dans la continuité de la politique suivie depuis juin 1967, la paix contre la paix et non les territoires contre la paix. Le 6 novembre, Reagan remporte une victoire électorale écrasante avec 49 États sur 50, 525 mandats électoraux contre 10 et 59% des suffrages populaires. C'est un véritable bras de marée en faveur de l'administration Reagan. L'hypothèque des élections américaines étant levée, on peut maintenant reprendre les manœuvres diplomatiques. Peres et Rabin ont tenté d'obtenir un engagement de Damas en ce qui concerne les garanties de sécurité. Les propositions sont transmises par les diplomates occidentaux. L'armée israélienne reprendrait ses positions d'avant-juin 82 et interdirait toute infiltration palestinienne. L'ALS tiendrait la zone frontalière et la FINUL, la zone intermédiaire entre l'ALS et l'armée syrienne. La Syrie rejette tout engagement de ce genre et renvoie aux discussions au gouvernement libanais. On obtient quand même la reprise de négociations techniques entre Israéliens et Libanais à Nakoura, au siège de l'ONU. Pour le Liban, cette conversation, ces conversations ont lieu dans le cadre de l'accord d'armistice de 1949, ce que rejette Israël qui le tient pour caduc. Ces réunions ont été évidemment acceptées par la Syrie et par Hamal, Amal, qui est chargé par la Syrie de remettre au pas l'opposition proclamée du jihad islamique, c'est-à-dire du Hezbollah. 14 séances ont lieu entre le 8 novembre 1984 et le 24 janvier 1985. C'est l'habituel dialogue de sourds. Le Liban s'en tient aux résolutions de l'ONU qui spécifient un retrait complet des Israéliens et l'établissement de la finule sur la frontière en liaison avec l'armée libanaise. Israël refuse toute présence de l'armée libanaise au Liban Sud, la frontière étant confiée à l'ALS, qui serait formellement rattachée à l'armée libanaise. On parle aussi d'une finule élargie, mais là encore, euh, l'expérience de la force multinationale laisse douter que des pays puissent accepter de renforcer euh, l'infinule après la catastrophe de Beyrouth en 1983. Le 10 novembre, le Fatah annonce la convocation du 17e Conseil national palestinien pour le 22 novembre à Amman. Le choix de la Jordanie marque la détermination de renforcer la coopération entre l'ONP et le Royaume hachémite dans le cadre d'un regroupement politique comprenant l'Égypte et, dans une moindre mesure, l'Irak. Le 26 novembre, les États-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques avec l'Irak, ce qui est un pas dans ce sens. Et c'est aussi le résultat, d'ailleurs, des négociations menées par Donald Rumsfeld. On le verra dans une autre partie du dossier l'année prochaine, dans le dossier des Ranguettes. Mais Ransfeld avait essayé de pousser au maximum les États-Unis du côté de Saddam Hussein, ce qu'on lui reprochera évidemment en 2003, euh, quand il était devenu l'ennemi proclamé euh, de Saddam Hussein. Donc... Euh, La question du réunion du Congrès national palestinien, du Conseil national palestinien, est de savoir si Arafat va réussir à réunir le quorum euh, nécessaire. Les anti-Arafatistes tentent par tous les moyens de s'y opposer, de même pour les Israéliens qui interdisent toute délégation venue des territoires occupés. En revanche, l'Arabie saoudite soutient fortement à Rafat. Le 22 novembre, la victoire d'Arafat est claire puisque le quorum des deux tiers est dépassé grâce à l'addition de représentants du Fatah et d'indépendants ainsi qu'une dissidence organisée d'un certain nombre de délégués venus d'organisations qui avaient refusé d'être présents. La radio-télévision jordanienne diffuse dans les territoires occupés les débats du CNP. Arafat, dans son discours inaugural, appelle à la réunion d'une conférence internationale et s'en prend au complot israélien tendant, je cite, à frapper la résistance palestinienne avec le concours de certaines parties arabes. Il rejette les accords de Camp David et le plan Reagan. Le roi Hussein, qui prend ensuite la parole, invite l'OLP à agir de concert avec la Jordanie pour trouver un règlement à la crise du Proche-Orient fondée sur la résolution 242 et la réunion de la conférence internationale. Les débats sont vifs, aussi bien en séance plénière que dans les réunions à huis clos des commissions. Arafat, après avoir proposé sa démission, se retrouve plébiscité. Le programme politique adopté le 29 novembre marque sa victoire je cite le Congrès national palestinien décide de poursuivre ses efforts pour réaliser l'union nationale entre toutes les factions palestiniennes et préserver son indépendance de décision il réaffirme son attachement aux décisions des précédentes sessions du CNP notamment celle relative à la résolution 242 qui ne considère pas la question palestinienne comme une question de peuple ou de droit mais comme un problème de réfugiés et qui refuse nos droits nationaux Le CNP a pris plusieurs décisions afin d'agir au niveau arabe face à l'alliance israélo-américaine. Il a décidé de poursuivre ses efforts pour développer les relations avec la Jordanie afin de mener l'action commune pour réaliser notre unique objectif, la libération de l'homme et de la terre palestinien, car nous, la Jordanie et l'OLP, sommes convaincus que nous avons une destinée commune sur les bases des résolutions du sommet arabe de Fès. Le CNP souhaite dans ce but une coopération avec les pays arabes il estime nécessaire d'œuvrer pour rectifier les relations entre l'OLP et la Syrie sur des bases claires et franches concernant la liberté de décision palestinienne sans ingérence d'une des parties dans les affaires de l'autre. Concernant les relations avec l'Égypte, le CNP a décidé d'adopter une politique prenant en compte les nouvelles données de la politique égyptienne et ceci, d'une part, dans l'intérêt de notre peuple en Égypte et dans la botte de Gaza, et d'autre part, pour développer les relations entre les peuples égyptiens. Et palestinien. Donc, euh, Arafat, euh, la ligne Arafat, a maintenant la légitimation euh, du Congrès, du Conseil national palestinien. Dans la foulée, Hussein se rend au Caire pour coordonner les actions avec l'Égypte, tandis que l'OLP rapatrie à Amman ses institutions implantées en Syrie le groupe Abou Nidal entame une campagne d'attentats contre des diplomates jordaniens et des cadres de l'OLP, certainement commandité des attentats par la Syrie. Ainsi, Fad Kawasme, maire expulsé d'Hébron, devenu membre du comité exécutif de l'OLP, chargé des territoires occupés, est assassiné le 29 décembre 1984. Arafat accuse le sionisme arabe représenté par les dirigeants de Damas et que le sionisme va bah, pouvoir utiliser maintenant à toutes les sauces euh, dans la région. Assad répond en critiquant les comploteurs arabes, les capitulaires et les défaitistes qui cherchent à liquider la cause palestinienne en attirant les Arabes vers la politique de Can Le chef de l'ENP réplique en accusant Assad de participer au complot américano-israélien visant à la destruction de la révolution palestinienne et la partition du Liban, première étape d'une balkanisation du monde arabe. Et on continue comme ça, des deux côtés, à s'injurier et à se traiter de traite. Israël refuse l'enterrement de Kawasme dans sa ville natale exigeant au préalable la restitution de dépôts de huit soldats israéliens disparus au Liban. L'armée israélienne réprime durement un enterrement fictif de protestation à Hébron. Ce qui sera plus important pour l'avenir, c'est qu'Arafat désigne Abu Jihad comme successeur de Kawasme pour le département des territoires occupés. Et c'est à partir de cette date sous l'impulsion d'Abu Jihad, qui est un vrai organisateur, que la FATA est en train de se réorganiser et de se réimplanter systématiquement dans les territoires, en particulier dans la bande de Gaza, en particulier en jouant sur la jeunesse palestinienne avec le développement du mouvement des faucons euh, du FATA. Ceci est évidemment, vous comprenez, dans la logique qui va conduire à la première intifada, qui est l'amorce du retour du Fatah et de l'OLP dans les territoires occupés à partir du milieu des années 1980. En liaison avec l'Arabie saoudite et l'Égypte, palestiniens et jordaniens travaillent activement à la mise en place d'un texte commun qui doit à la fois préserver les positions arabes et entrer autant que possible dans les conditions américaines fixées par le plan Reagan. On arrive ainsi à l'accord dit du 11 février 1985, rendu public le 23 février, après son approbation par le comité exécutif de l'ONP. Je cite. S'inspirant de l'esprit des résolutions du sommet de Fès, approuvées par les pays arabes et des résolutions du Conseil de sécurité sur la question, de l'ONU pardon, sur la question palestinienne, en accord avec la légitimité internationale et se basant sur la compréhension commune pour l'établissement d'une relation spéciale entre les peuples jordaniens et palestiniens, le gouvernement du royaume hachémite de Jordanie et l'OMP se sont mis d'accord pour agir en commun vers la réalisation pacifique et juste du conflit du Proche-Orient et de la fin de l'occupation israélienne des territoires arabes, y compris Jérusalem, sur la base des principes suivants, la terre contre la paix, selon les résolutions des Nations unies, y compris les résolutions du Conseil de sécurité. Droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Les Palestiniens exerceront leur droit inaliénable à l'autodétermination quand Jordaniens et Palestiniens seront dans la possibilité de le faire dans le cadre d'une confédération arabe entre deux États, Jordania et Palestinien. Solution du problème des réfugiés palestiniens selon les résolutions des Nations unies solution de la question palestinienne sur tous ces aspects. Sur cette base, des négociations de paix auront lieu dans le cadre d'une conférence internationale à laquelle participeraient les cinq États membres du Conseil de sécurité ainsi que toutes les parties prenantes au conflit, dont l'OLP, représentant légitime et unique du peuple palestinien, dans le cadre d'une délégation commune. Donc l'accord du 11 février définit maintenant un projet de solution sur la base d'une conférence internationale dans laquelle il y aurait une délégation commune jordano-palestinienne et le principe de négociation étant les territoires contre la paix. Et euh, la question pendante est celle de l'avenir en quelque sorte, puisqu'à la fois on parle d'un État palestinien et d'une confédération jordano palestinienne Le roi Fahd d'Arabie saoudite en visite aux États-Unis se fait immédiatement l'avocat de l'accord du 11 février. La réaction américaine, elle, est prudente. Toute volonté de réaliser un règlement pacifique du Proche-Orient constitue un pas en avant à condition qu'une telle solution soit obtenue par des négociations directes basées sur la résolution 242 du Conseil de sécurité. Si les discussions qui viennent se dérouler dans la capitale jordanienne s'inscrivent dans ce cadre, elles sont les bienvenues. On se retrouve ainsi dans la problématique traditionnelle de l'interprétation de la résolution 242 avec tous les pièges sémantiques qu'elle représente. Elle ne mentionne pas de négociation directe, la résolution de 142, et le terme « basé » renvoie plus à son esprit supposé qu'à son contenu réel. Pour les partis arabes, l'accord comprend bien la résolution 242, mais aussi toutes les autres du Conseil de sécurité, qui définissent comme illégale la colonisation des territoires occupés et la modification du statut de Jérusalem, ainsi que les résolutions du Conseil de l'Assemblée générale qui comprennent le droit au retour des réfugiés palestiniens et le droit à l'autodétermination des Palestiniens. En revanche, le discours américain reste sur la 242 sans mentionner les autres résolutions, y compris les autres résolutions du Conseil de sécurité. Donc, nous devons voir euh, l'accord du 11 février et l'offre de négociation, donc selon le système politique euh, régional. Ensuite, c'est aux partenaires américains d'enclencher sur ses propres positions. Euh, La position américaine, telle qu'elle est définie par Schultz dans ses mémoires, est de faire de la Jordanie le pivot essentiel de la négociation dans le but de tenir un accord fondé sur territoire contre la paix, mais sans retour aux lignes du 4 juin 1967, sans État palestinien, mais avec une confédération jordano-palestinienne, ce qui est un peu curieux, puisque c'est une confédération sans État palestinien. Enfin bon, les politiques ont une forte imagination. La conférence internationale serait une solution acceptable, mais seulement à la fin du processus pour donner une couverture internationale à la négociation et au résultat. Le principal est d'obtenir des Arabes qu'ils cessent de demander un règlement global détaillé à l'avance, c'est-à-dire en réalité le contenu des résolutions de l'ONU, Assemblée générale et... Un conseil de sécurité et qu'ils acceptent un processus de négociation directe avec Israël fondé sur les petits pas step by step ne définissant pas à l'avance le résultat final, c'est-à-dire laissant ouvert au moins dans la phase de la négociation la question des frontières définitives. Richard Murphy et George Schultz on crut comprendre des propos cryptiques du roi Hussein que c'était bien sa position, bien qu'en général, le roi Hussein ait toujours dit le contraire, en public comme en privé. Si l'ONP accepte cette logique, tant mieux, sinon on s'en passera. Selon l'expression de Schulz, le roi Hussein doit occuper le siège de conducteur, tandis qu'Arafat doit être sur le siège arrière. Le 25 février, adoptant une position médiane, le président Moubarak émet la proposition de tenir aux États-Unis ou en Égypte une conférence tripartite États-Unis, Égypte et suivie d'une rencontre entre les trois parties et Israël, ce qui permettrait d'éviter la conférence internationale. La grande force, mais aussi la grande faiblesse de Shimon Peres et son habileté rhétorique lui permettant d'apparaître comme modéré, tout en se tendant aux fondamentaux de la politique israélienne depuis 1967, c'est-à-dire que sa perspective reste celle du plan Alon, comprenant l'annexion d'un tiers de la Cisjordanie et, de, et l'annexion de Jérusalem. Cela plaît beaucoup à l'opinion publique internationale, mais inspire de la défiance dans son propre pays. Pérez a adopté une position attentiste dans l'attente du développement des événements, tandis que Chamir, ministre des Affaires étrangères, rejette immédiatement l'accord du 11 février. Puis Pérez se saisit de la proposition de Moubarak pour accepter d'entamer des négociations directes avec une délégation jordano-palestinienne à condition que cette dernière ne comprennent pas des membres reconnus de l'OLP et qu'il n'y ait pas de condition préalable. Donc, la condition, il n'y a pas de condition préalable, mais les Israéliens, eux, font une condition préalable. L'OLP refuse toute autre formule que la conférence internationale, où elle aura sa place, <coughs>, au même titre que les autres partis. Et pour l'Égypte, L'OLP est la seule à pouvoir représenter le peuple palestinien. Bien entendu, la Syrie, les dissidents du Fatah et la gauche palestinienne déversent des torrents d'invectives contre cet accord considéré comme une reddition, une trahison et un coup de poignard contre le peuple palestinien. Pendant que Moubarak sera en Europe et aux États-Unis pour promouvoir son initiative politique, Damas organise un nouveau front du refus qui prend le nom du Front de salut national palestinien, FSNP, front composé des organisations d'obédience syrienne, des dissidents du Fatah et de l'ONP, et du FPLP de George Habash. 25 mars 1985. Acham Murphy entreprend plusieurs tournées dans la région, mais se heurte à la question de la représentation palestinienne, l'ONP se refusant de se désister en faveur du roi Hussein. On discute donc d'une liste de personnalités palestiniennes définies comme indépendantes dont le choix serait avalisé par la centrale palestinienne. Des listes de noms circulent mais sans qu'on enregistre des progrès notables. S'il n'est pas question de sanctions américaines contre Israël, destinée à modifier la ligne politique israélienne. En revanche, l'administration Reagan n'est pas prête à accepter de soutenir une économie israélienne déliquescente. L'administration Reagan joue de l'incitation et de la pression pour conduire le gouvernement d'Union nationale à une restructuration de l'économie israélienne dans un sens très libéral. Peres mène ainsi une politique d'austérité et démantèle une large part de l'acquis social des gouvernements travaillistes précédents. Les résultats seront excellents en matière de rétablissement des comptes de l'économie israélienne, mais le mouvement travailliste israélien va y perdre une grande partie de son identité politique. On a le même phénomène, en général, en Europe, dans la même période, les programmes anti-inflation Euh, change le sens mené par les gouvernements socialistes, change le sens des pratiques socialistes euh, traditionnelles. C'est l'esprit de l'époque, de toute façon. Alors, euh, on va passer maintenant à Israël, le second retrait du Liban et le rôle de Hezbollah. La famine en Éthiopie a impressionné l'opinion mondiale en 1984. des milliers de juifs éthiopiens, les falachas, se sont réfugiés au Soudan. Ils sont issus d'une branche de judaïsme très ancienne et n'ont été découverts, entre guillemets, qu'au XIXe siècle par des explorateurs européens. Autrement dit, c'est une branche de judaïsme qui n'a pas de contact depuis des siècles avec euh, le tronc principal euh, du judaïsme. Tout au long de 1984, les États-Unis et Israël ont mené une opération d'évacuation vers Israël, des falachas, le régime soudanais de Nemeiri laissant en faire tant que l'opération se déroule clandestinement. En janvier 1985, un journaliste de la presse juive américaine, heureux d'avoir un scoop, publie l'information en dépit des pressions exercées sur lui par l'administration Reagan, les Palestiniens protestent et le pont aérien est arrêté, le Soudan niant toute complicité dans l'affaire. Le gouvernement Pérez s'engage à continuer par tous les moyens le sauvetage des Juifs éthiopiens. Les nouveaux arrivants en Israël sortent au problème d'adaptation dans une société moderne et au refus du judaïsme orthodoxe de les considérer comme juifs, on exige d'eux qu'ils se convertissent, ce qu'ils considèrent comme une obligation particulièrement humiliante. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, évidemment, très heureux d'avoir été sauvés, mais en même temps, leur intégration sociale et religieuse dans la société israélienne pose d'énormes difficultés. Comme il se doit, quand Rabin a pris ses fonctions de ministre de la Défense, Il a, selon la rhétorique habituelle des ministres d'éléphant, s'engager à améliorer la situation de la population des territoires occupés, en particulier sur le plan économique et à entretenir de meilleures relations avec ses représentants. Quelques gestes sont faits, comme la diminution de la censure sur les imprimés. Les mesures économiques ne doivent rien coûter au budget israélien et ne doivent pas aboutir à la mise en place de production concurrente de celle de l'économie israélienne. Il n'est pas question de laisser se constituer ce qui pourrait être une infrastructure économique d'un futur État palestinien. La vraie rapproche de Rabin se trouve dans une politique qui impose une réduction drastique des réunifications de famille, laissée au bon vouloir des militaires israéliens. La Cour suprême israélienne entérine l'action en déclarant qu'un résident des territoires qui épouse un non-résident doit prendre le risque de devoir consommer son mariage à l'extérieur des territoires. Les réunions publiques sont par ailleurs interdites et les constructions illégales sont détruites par l'armée alors que les permis de construire sont parcimonieusement accordés aux Palestiniens. Le, stratégie, enfin le but de Rabin et de Peres est de maintenir le la colonisation israélienne dans les limites du plan Alon, c'est-à-dire dans les régions les moins habitées des territoires occupés. Mais la droite nationaliste et religieuse veut au contraire renforcer la présence juive dans les grands centres urbains de Cisjordanie. Plus la colonisation progresse, plus la tension monte en Cisjordanie où les incidents violents se multiplient. On a donc euh, 277 attentats et 1907 atteintes à l'ordre public à la, dans les, en 10 mois, selon une statistique israélienne de janvier 1985. Euh, Rabin accuse euh, la Jordanie de jouer un rôle dans cette intensification des violences en ayant autorisé la réimplantation de l'OLP à Amman et donc de fait, à Ghad à partir de Amman euh, travaille à reprendre le contrôle euh, des euh, territoires. Mais Amin refuse toujours le, d'appliquer ce qu'on appelle la poigne de fer contre les fauteurs de troubles en Cisjordanie c'est qu'il est essentiellement occupé par le dossier libanais. Il a parfaitement conscience d'être pris dans l'engrenage d'une guerre israélo-chiite, il le déclare publiquement, mais il lui est impossible de revenir à la situation d'avant juin 1982, d'autant plus que le Liban et les chiites exigent avant tout la suppression de l'ALS et le retour à la frontière internationale. Selon une expression qu'il utilise à plusieurs reprises dans la presse, la guerre de 1982 a fait sortir le génie chiite de la bouteille où il était contenu. Au début de janvier 1985, les pertes israéliennes depuis le 6 juin 1982 s'élèvent à 605 tués et 3500 blessés. Les attaques contre l'armée et les collaborateurs s'intensifient. On arrive maintenant à un rythme d'une centaine d'attaques par mois. Dans ses déclarations publiques, Rabin se montre réaliste. La guerre a été une erreur. On est en train de remplacer le terrorisme théâtral des Palestiniens par le terrorisme bien pire des chiites. Mais Rabin ne semble pas vouloir comprendre pourquoi les chiites en veulent tellement aux Israéliens. Après l'échec des discussions de Nakora, Rabin prépare un plan de retrait par étapes qui est adopté par le gouvernement israélien le 14 janvier 1985, puis communiqué le 22 janvier à Nakura, au Libanais, mais sans calendrier précis. Dès la fin de janvier 1985, le retrait de la région de Saïda est amorcé par le transfert du matériel lourd plus au sud. Si Rabin refuse la politique de la poigne de fer en Cisjordanie, il la préconise au Liban pour briser la résistance chiite. Il utilise lui-même l'expression poigne de fer, ce n'est donc pas quelque chose qui lui est attribué, c'est dans son propre discours. Les commandos d'élite du Sarayet-Metkal sont envoyés au Liban avec les hommes de Shinbet. Ils ratissent en vain les campagnes et brutalisent systématiquement la population. Des exécutions sommaires sont camouflées en tentative de fuite. La torture est pratiquée systématiquement ainsi que la destruction de maisons. Quand des militaires français de la finule tentent de protéger la population, ils sont traités de pires salauds par Abin à la Knesset le 26 février 1985, ce qui provoque une protestation diplomatique de la France. Le coordinateur israélien pour les affaires du Liban, Henri Lebrani, justifie ainsi cette politique le 24 février. Nous ne menons pas une guerre contre les chiites, mais contre des citoyens libanais responsables d'attentats anti-israéliens qui se trouvent être d'origine chiite. Comme ça se passe le plus souvent dans ce genre d'affaires, les tentatives, les tactiques de contre-insurrection facilitent l'implantation des éléments les plus radicaux, en particulier le Hezbollah, comme en témoigne le nombre croissant d'attentats suicides, mais le Parti de Dieu est loin d'en avoir le monopole. Le 16 février 1985, le Parti de Dieu rend public son premier manifeste, affirmant à la fois l'essence religieuse du mouvement et la transmutation de l'anti-impérialisme et de l'anti-américanisme en termes religieux, en termes de combat, de lutte contre le mal. Je cite. Qui sommes-nous et quelle est notre identité Nous sommes les fils de l'Oumma, la communauté musulmane de Hezbollah, dont Dieu a rendu victorieuse l'avant-garde en Iran, où elle a réussi à rétablir les bases d'un État islamique central dans le monde. Nous émissons aux ordres d'une seule direction, sage et juste, celle du faki le juriste, tuteur réunissant en lui toutes les conditions requises, l'imam, L'Ayatollah, grandissime, Rurallah Ramene, que Dieu le garde. En vertu de ce qui précède, nous ne sommes pas au Liban un parti organisé et clos. Nous ne formons pas non plus un cadre politique étriqué. Nous sommes une humain reliée aux musulmans du monde entier par le lien doctrinal et religieux solide de l'islam, dont Dieu a voulu que le message soit achevé par le sceau des prophètes Mohammed. À travers ses agents locaux, l'Amérique a tenté de faire croire au peuple que ceux qui sont venus au bout de son arrogance au Liban, qui l'ont forcé à se retirer humilié et déçu, qui ont écrasé son complot à l'encontre des opprimés dans ce pays, n'étaient qu'une poignée de terroristes fanatiques dont le seul objectif était de dynamiter les débits de boissons et de détruire les machines à sous. Nous sommes convaincus que de telles suggestions ne pourraient tromper notre homin, car le monde entier sait que quiconque songe à s'opposer à l'Amérique et à l'arrogance mondiale ne peut se livrer à de telles actions marginales qui le détournent de son objectif essentiel. Nous luttons contre l'abomination et nous l'attaquons à ses racines mêmes, à ses racines premières qui sont l'Amérique. Toutes les tentatives faites pour nous entraîner vers des pratiques marginales ne vaudront pas, surtout quand elles sont mesurées à notre détermination d'affronter l'Amérique. Nous proclamons en toute franchise et clarté que nous sommes un Umma qui ne craint que Dieu et qui ne saurait tolérer l'injustice, l'agression et l'humiliation. L'Amérique, ses alliés du pacte atlantique, ainsi que l'entité sioniste, usurpatrice de la terre sacrée de la Palestine islamique, nous ont agressés et nous agressent en permanence. Ils agissent en vue de nous humilier continuellement. C'est pourquoi nous sommes de plus en plus en état d'alerte permanente afin de faire échec à l'agression et pour défendre notre religion, notre existence, notre dignité. Ils ont attaqué notre pays, détruit nos villages, égorgé nos enfants, violé nos sanctuaires. Et ont installé au-dessus de nos têtes des hommes qui ont commis des massacres horribles à l'encontre de notre Ummah. Ils ne cessent d'accorder leur appui à ces bouchers alliés d'Israël et nous empêchent de décider de notre avenir selon notre choix. Notre peuple ne peut souffrir de tant de trahison. Il décida de s'opposer aux imams de l'infidélité, l'Amérique, la France et Israël. Il les punit une première fois le 18 avril, puis le 23 octobre 1983. Ce sont les attentats contre l'ambassade américaine puis contre les campements américains et français de la force multinationale. Notre peuple avait commencé une véritable guerre contre les forces d'occupation israéliennes au cours de laquelle il parvint à détruire deux de leurs quartiers généraux. La résistance islamique populaire et militaire alla croissant jusqu'à obliger l'ennemi à prendre la décision de fuir par étapes. Une telle décision est la première dans ce genre que prenait Israël durant toute l'histoire de ce qu'il est convenu d'appeler le conflit israélo-arabe. Nous l'annonçons en toute vérité. Les fils de l'Oumma de Hezbollah savent bien qui sont leurs ennemis principaux dans cette région. Ce sont Israël, l'Amérique, la France et les phalanges. Les fils de notre Oumma sont à présent en état de confrontation croissante avec eux et c'est jusqu'à la réalisation des objectifs suivants. L'expulsion d'Israël définitivement du Liban comme première étape sur la voie de son anéantissement final et de la libération de Jérusalem des griffes de l'occupation, l'expulsion de l'Amérique, de la France et de leurs alliés, définitivement du Liban, et la cessation de toute influence de n'importe quel État colonialiste dans ce pays, la soumission des phalanges à un pouvoir juste et leur mise en jugement tous pour les crimes qu'ils ont commis envers les musulmans et les chrétiens avec l'encouragement de l'Amérique et d'Israël. Donc, on voit très bien comment le discours de Hezbollah marque la transmutation des valeurs de l'anti-impérialisme classique en combat religieux euh, de lutte contre le mal, le mal absolu étant l'Amérique et les autres, Israël étant un peu les, les les imams secondaires de la fidélité selon le vocabulaire. Mais la volonté du Hezbollah de créer un État islamique au Liban se heurte au projet syrien de mettre l'État libanais restauré à son service. En même temps, le Hezbollah est indispensable à la politique syrienne, on l'a vu, et le tout se comprend dans la complexe relation entre Téhéran et Damas. L'adoption de la politique de la poigne de fer et la publication du manifeste du Hezbollah se passe dans la même semaine qui voit le retrait israélien de Saïda. Toutes les parties avaient prévenu qu'il risquerait de se déclencher une nouvelle série de violences et de massacres, mais pour immédiatement en faire porter la responsabilité sur les autres. Le samedi 16 février, sans prévenir, l'armée israélienne évacue Saïda et ses environs, ce qui provoquera les protestations des religieux orthodoxes pour violation du sabbat. L'armée libanaise prend position dans la ville. Le 17 février, Amin Gemayel et Rachid Karamé sont acclamés par la population libérée. Le président célèbre la noble résistance nationale qui a relevé la dignité libanaise, ce qui provoque la colère d'Israël. Mais le 18, plusieurs milliers de militants de Hezbollah venus de Beyrouth brûlent le drapeau libanais et revendiquent l'instauration d'une république islamique. Là, c'est la scène où on brûle le drapeau libanais. Je suis désolé pour la mauvaise qualité des photos. En Israël, Rabin commente ainsi l'affaire le 19 février L'armée libanaise n'a pas bougé à l'occasion. C'est le problème de ce pays où il n'existe aucune cohésion, où il n'y a pas de gouvernement central capable de contrôler la situation. C'est cela qui fait du Liban le paradis du terrorisme. Et il prône la politique de représailles. Nous n'hésiterons pas à envahir de nouveau le Liban, à pilonner le sud, si une organisation terroriste venait à prendre le pouvoir dans ce pays. Mais je ne promets pas qu'aucune fusée Katyusha ne tombera pas sur nos points de peuplement, Cependant, il ne serait de question pour nous de revenir à la situation qui prévalait avant fin juin 1982. Les grandes forces politiques libanaises, Amal, PSP et forces libanaises, condamnent la manifestation intégriste de Saïda. La situation est relativement calme dans la ville où l'on pourchasse les collaborateurs qui ne s'en sont pas enfuis avec les Israéliens. Plusieurs dizaines d'entre eux sont exécutés. À la fin février, le gouvernement libanais adresse une nouvelle plainte au Conseil de sécurité sur les exactions de l'armée israélienne. Il s'agit de faire respecter les résolutions précédentes et les conventions de Genève. Les Américains font tout pour empêcher l'adoption d'une résolution et menacent d'appliquer leur veto. Le 8 mars 1985, une voiture piégée explose à Beyrouth-Ouest faisant 72 morts et 256 blessés à proximité du domicile du chef Adlallah. Le nombre de commanditaires potentiels est considérable. Les proches des victimes mettent immédiatement en cause les Israéliens, les Américains et les forces libanaises. Selon une enquête de Bob Woodward, qui s'appuierait sur des confidences de Richard Kesey, le directeur de la CIA, peu avant sa mort, L'opération aurait été montée en dehors de la CAI, directement par Kazeh et le prince Bandar Ben Sultan, l'Arabie saoudite fournissant le financement. Bien évidemment, le prince Bandar a adressé un démenti formel sur sa participation et sur celle de son pays. Seul élément de consensus entre Bandar et Broodward est que l'opération aurait bien été montée par un mercenaire britannique, ancien officier des SAS. L'année suivante, euh, le Hezbollah exécutera une vingtaine de personnes jugées coupables de participation à l'attentat de Beyrouth. La colère contre le probable veto américain et l'attentat met en danger les ressortissants américains dans la région. La sixième flotte est envoyée d'urgence au large du Liban pour assurer l'évacuation. Alors que les responsables israéliens se félicitent des succès de la politique de la poigne de fer, le 10 mars, une femme conduisant une voiture piégée se fait exploser à proximité d'une colonne militaire israélienne à quelques centaines de mètres de la frontière internationale, à Riam. L'action fait 12 morts et 14 blessés chez les soldats israéliens. Le lendemain, Israël lance une opération de représailles contre le village de Zrarieh, faisant 24 morts selon son communiqué et 58 selon la défense civile libanaise. Rabin Mark, vous voyez une inscription ici, vous voyez, revanche de l'armée de défense israélienne, donc ça c'est une inscription laissée par les soldats israéliens sur les lieux de la répression. Alors, donc, euh, Rabin marque que les contraintes logistiques interdisent d'accélérer le retrait. Pour mémoire, le 11 mars, Mikhail Gorbatchev succède à Constantin Tchernenko à la direction de l'Union soviétique, événement capital pour le devenir de l'histoire du XXe siècle. Au sein des phalanges... Les éléments radicaux menés par Samir Jaja s'opposent à la politique d'Amin Jemayel d'alignement sur Damas. Le 11 mars, Jaja est exclu du parti. Il rallie à lui les forces libanaises dont il est et prend le contrôle d'une grande partie des réduits chrétiens. Ce soulèvement chrétien, dit mouvement du 12 mars, prend le nom d'intifada. C'est donc la seconde intifada libanaise. La première était celle des chiites en Janvier 84. Le 12, la résolution condamnant la politique israélienne obtient 11 voix contre 3 abstentions, les États-Unis s'étant cette fois abstenus. Le représentant israélien à l'ONU, Benjamin Netanyahu, justifie l'opération de Zrarie comme un acte d'autodéfense contre des terroristes armés implantés dans le village. Et Rabin félicite l'armée pour le bon travail fait dans ce village. Dans la seconde quinzaine de mars, raids contre Vilachi et ratissage se succèdent. Des centaines de personnes sont arrêtées et les maisons de suspects détruites. Le 22 mars, deux journalistes de CBS sont tués par un tir de blindés israéliens. L'armée israélienne donne des versions contradictoires. Les deux journalistes étaient au milieu d'un groupe armé et sont exposés, se sont exposés au tir. Le blindé était à plus de 2 km et ne pouvait pas distinguer clairement sur quoi il tirait. Les témoins oculaires, dont un journaliste français, affirment que le véhicule de presse était clairement identifiable. En fait, l'armée israélienne n'a pas visé sciemment la presse internationale. Elle tire de façon indiscriminée dans ses opérations au Liban Sud. Les bilans ne parlent que de terroristes tués, et on adresse des excuses à CBS tout en expliquant qu'on n'avait pas l'intention de tuer ces journalistes. Clairement, Rabin met les points sur l'île le 26 mars devant la commission de la défense à la Knesset. Nous avons clairement expliqué aux chiites que la paix doit régner des deux côtés de la frontière s'ils ne veulent pas nous voir réagir comme nous l'avons fait dans la vallée du Jourdain peu avant septembre 1970. À l'époque, Aman n'avait pas voulu comprendre nos mises en garde et la région tout entière était devenue une terre brûlée. Dans le cadre du retrait, le camp d'Ansar, situé près de Tir, est fermé. 1167 détenus sont transférés en Israël, et 752 sont libérés au début d'avril. Ce transfert est contraire aux conventions de Genève. Selon le juridisme israélien, les conventions de Genève ne s'appliquent pas au Liban Sud puisque ce n'est pas un territoire occupé puisque Israël n'a pas proclamé qu'il s'agissait d'un territoire occupé. Selon l'avis des observateurs, les prisonniers conservés doivent servir d'otages pour un nouvel échange de prisonniers. Le harcèlement permanent de l'armée israélienne se poursuit. Le 9 avril, une jeune fille de 17 ans, membre du mouvement laïque du PSNS, se fait sauter dans une voiture piégée, vous avez sa photo là, à proximité d'une patrouille israélienne faisant de tués et de blessés. Les arafatistes tentent de revendiquer des actions de lutte armée et se font vertement tenser par la résistance libanaise qui les accuse d'usurper les exploits des autres. Le fatal lance néanmoins des opérations par mer contre le territoire israélien, mais ses commandos sont interceptés par la marine israélienne qui leur afflige de lourdes pertes. La déliquescence libanaise se retrouve dans une série d'enlèvements au mois de mars, deux ressortissants britanniques, puis un jésuite néerlandais, puis ensuite le correspondant américain de la société de presse, Terry Anderson, puis le 22 mars, deux Français, Marcel Carton et Marcel Fontaine. Le 25 mars, à nouveau britannique. Le 31 mars, 30, plusieurs personnalités du peu qui reste de la communauté juives libanaise. Le djihad islamique revendique la plupart des enlèvements, accusant les victimes d'être des espions et exige contre, comme contrepartie de leur libération celle des condamnés du Koweït. Certains otages sont immédiatement libérés, d'autres... Sont, on en on retrouve, d'autres, on retrouve d'autres que des cadavres. Pour la plus grande partie des otages, c'est le début d'une très longue détention dans des conditions absolument épouvantable. De même, à partir du 18 mars, les forces libanaises lancent une épreuve de force contre l'armée libanaise dans le secteur de Saïda, composée majoritairement de musulmans. Puis, au début avril, bombardent les camps palestiniens et les quartiers musulmans de la ville. C'est la fin du calme précaire qui s'était établi après la libération. Le 11 avril, l'armée israélienne évacue le secteur central de Liban Sud, région de Nabatillé. Un petit détachement de l'armée est accueilli par l'alliance populaire, l'armée libanaise, puis immédiatement, la chasse aux collaborateurs reprend. Le 13 avril, une dizaine de personnes sont assassinées dans le village de Somor. Elles appartiendraient à des familles connues pour leur allégeance au PCNS. Ce serait une représaille de l'attentat du 9 avril. Israël dément toute responsabilité de la LS et de son armée dans cette affaire. À la mi-avril, à Beyrouth-Ouest, Amal et le PSP écrasent une tentative des milices sunnites de reprendre le contrôle d'une partie de la ville. C'est l'échec de l'intifada sunnite. La communauté sunnite apparaît comme la grande perdante de la guerre civile. À Saïda, les forces libanaises abandonnent leur position et rejoignent par mer le réduit chrétien, laissant sans protection à la population chrétienne qu'elles ont largement compromis. Le départ des forces libanaises a lieu en même temps que le retrait israélien de la Sud le 24 avril. Il s'ensuit un indescriptible désordre. Dans la région de Saïda, les milices palestiniennes et musulmanes s'emparent des villages chrétiens abandonnés par leurs habitants qui fuient en désordre. Le PSP s'empare du secteur proche du Chouf desserté par les chrétiens et s'oppose à l'installation des chiites dans les villages désertés. Les chrétiens se réfugient dans les zones contrôlées par l'ALS et dans la région de Jézine, un peu plus au nord. Ce secteur dispose de la protection implicite de l'armée israélienne et de l'ALS, tout n'étant pas inclus dans la zone de sécurité. Les réfugiés sont en colère contre le régime d'Amin Jemayel et les forces libanaises qui les ont abandonnés après les avoir compromis. À la fin avril, Amal prend le contrôle de Tir et de sa région, et le mouvement chiite refuse la proposition israélienne d'un partage du Liban sud entre Amal et l'ALS, mais impose un fort contrôle sur les camps palestiniens. La vulnérabilité de l'armée israélienne a été considérablement réduite par les retraits successifs, et une sorte de trêve de fait semble devoir s'installer. Rabin marque le 9 mai qu'il n'est plus question de porter secours militairement aux chrétiens. Le rôle de l'armée israélienne est exclusivement de défendre le, son pays. Si le nord d'Israël est menacé, Israël répondra par la terreur contre la terreur. Au sein des forces libanaises, Obeyka prend acte de l'isolement des chrétiens qui se retrouvent sans alliés. Il prend le même jour la direction politique de la milice Jaja conservant la fonction de chef d'état-major. Le responsable au premier chef des massacres de Sabra et Shatila joue maintenant ouvertement la carte syrienne, Il plaide pour une option libanaise et arabe dans laquelle la Syrie tiendrait une position privilégiée. Une de ses premières mesures est de fermer le bureau de liaison établi à Jérusalem entre les forces libanaises et les Israéliens, il retire aussi les, milici- les forces libanaises de Jézine et de la bande frontalière. Même si les choix d'Abeqa vont dans le sens de la conciliation, la violence demeure omniprésente et la population civile en paye durement le prix. Alors maintenant, on va revenir au processus diplomatique. Le 10 mai, Schulz entame une nouvelle tournée au Proche-Orient. Ces interlocuteurs israéliens rejettent toute participation de l'OLP à l'éventuelle délégation jordano-palestinienne. Il a été prévu depuis longtemps que le secrétaire d'État fasse un hommage spécial aux victimes de l'Holocauste en se rendant au Yad Vashem. La récente visite de Reagan au cimetière militaire allemand de Bitburg où étaient enterrés des Waffen-SS a renforcé la nécessité de cet hommage destiné à calmer la colère israélienne. Schulz déclare que l'Holocauste est la raison pour laquelle le peuple américain est pour jamais engagé à assurer la sécurité d'Israël. Nous en aurons l'engagement du plus jamais ça en nous tenant à côté de l'État d'Israël, dit-il. En Égypte, Boubarak lui propose la solution transactionnelle que la représentation palestinienne soit assurée par des membres du Conseil national palestinien. En ce qui concerne l'amélioration de ses relations avec Israël, l'Égypte la conditionne au règlement de la question de tabac, c'est-à-dire qu'on passe directement à la phase d'arbitrage. Les entretiens de roi Hussein avec les Américains dans sa visite officielle à Washington se déroulent dans une grande courtoisie, ce qui donne l'impression au secrétaire d'État que le monarque est prêt à négocier directement avec les Israéliens sans participation de l'OLP. En tout état de cause, Arafat réagit et, avec le soutien des conseillers du roi, obtient la réaffirmation des engagements précédents. Dans les entretiens de Washington, entre Hussein et Reagan, on invoque une percée décisive, mais la question des livraisons d'armes américaines à l'Argentine se repose. En privé, Schultz ne cache pas sa déception devant ce qu'il considère comme une reculade du roi Hussein. Si les États-Unis sont hostiles à une participation soviétique qui soutiendrait les positions extrémistes arabes, c'est-à-dire le retour aux lignes du 4 juin 1967, Moscou est peu enthousiaste à l'idée d'une conférence internationale, ce qui est le message transmis aux Jordaniens et Palestiniens. Entre l'OLP et les États-Unis, c'est un dialogue de sourds. L'OLP demande comme contrepartie la reconnaissance reconnaissance des résolutions 242 et 338, la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, alors que Washington ne veut entendre parler que de droits ou intérêts légitimes des Palestiniens qui doivent être associés à la détermination de leur propre sort. Rabin, lui, a réitéré l'opposition australienne à toute négociation directe avec l'OLP, même si elle reconnaît le droit d'existence à l'État d'Israël. C'est non négociable. On peut avoir un accord avec un État jordano-palestinien, en revanche, qui aurait un gouvernement, un drapeau, une armée. Un tel État engloberait une partie considérable de la Cisjordanie, mais non sa totalité. Clairement, Rabin en reste lui aussi au plan Alon, ce qui est d'ailleurs le cas jusqu'à sa mort, contrairement à la légende, de faire euh, quelqu'un qui était prêt à céder la totalité de la Cisjordanie. Les amis américains d'Israël se mobilisent. Le sénateur Edward Kennedy fait passer au Sénat une résolution bipartisane non contraignante conditionnant l'octroi d'une aide civile et militaire à la Jordanie à la fin de son opposition aux accords de Camp David. C'est un signal adressé à la Maison-Blanche sur la question des livraisons d'armes à la Jordanie. Finalement, on accorde une aide civile de 250 millions de dollars, mais pas d'aide militaire, avant le résultat de négociations politiques. Si officiellement, Israël refuse toute discussion avec les Palestiniens, il négociait indirectement avec eux par le biais d'intermédiaires à propos des prisonniers israéliens au Liban. Grâce à une médiation autrichienne et à l'action du CICR, un accord est obtenu avec le FPLPCG (Commandement Général) le 20 mai contre le retour de trois soldats israéliens. Israël libère 1 150 détenus palestiniens libanais et autres. Parmi les libérés palestiniens, 167 avaient participé à des opérations ayant entraîné morts d'hommes et 148 avaient été condamnés à des peines de détention à perpétuité. Cet accord provoque l'indignation de l'extrême droite israélienne et des mouvements de colons. Le Likoud en profite pour demander la libération des extrémistes juifs coupables d'attentats anti-arabes. Rabin justifie ce prix exorbitant payé par Israël par l'absence d'options militaires permettant de libérer les prisonniers. Une bonne partie des Palestiniens libérés dans l'accord et restés en Cisjordanie constitueront un renforcement considérable de l'infrastructure du Fatah euh, à partir euh, de cette date. De toute façon, la meilleure école de cadre du Fatah et du mouvement palestinien, ce sont les prisons israéliennes. Plus clandestins sont les contacts qui s'amorcent au mois de juin 1985 entre un émissaire israélien et des Palestiniens à propos de dépouilles de soldats israéliens tombés au Liban Sud. Dépouilles que les Palestiniens sont bien incapables de livrer aux Israéliens. L'ONP veut profiter de l'occasion pour aborder la question d'un véritable règlement de paix fondée sur la base des territoires contre la paix et la constitution d'un État palestinien. L'affaire est suivie au plus haut niveau en Israël par Rabin Peres, Yussi Beilin, un conseiller de Shimon Peres, et Oud Barak, un militaire proche de Rabin. Shamir est tenu au courant. L'ancien chef des renseignements militaires, Shlomo Gazit, est chargé du dossier. Pour la première fois, un canal de communication direct est établi entre Israël et l'OLP. Arafat fait passer le message qu'il préfère une confédération israélo-palestinienne à une confédération jordano-palestinienne. Les discussions entamées aux États-Unis se poursuivent en Europe. Dans le jargon politique du Moyen-Orient, c'est ce qu'on appelle le « track two » le canal parallèle. Et c'est la première fois que le canal parallèle est activé directement entre un émissaire du gouvernement israélien, non mandaté bien évidemment, et des Palestiniens euh, renvoyant directement à Arafat. Le 20 mai, Amal et la 6e brigade tentent de s'emparer des camps palestiniens de Beyrouth pour renforcer leur emprise sur la ville et mettre fin à la filtration de combattants palestiniens qui ne peuvent venir que par le secteur chrétien. Donc, on a le paradoxe que maintenant, les militants du Fatah arrivent à Beyrouth par le biais de Jounier, c'est-à-dire par le biais des forces libanaises. C'est clair, bon, ils sont payés au passage. Les combats sont d'une extrême violence. Une bonne part de la population civile des camps s'enfuient dans un dénuement total. Le PSP de ruse protège la sortie des réfugiés et fournit des armes et des munitions aux combattants palestiniens. C'est ce qu'on appelle la première guerre des camps. C'est dans ce contexte, c'est dans cette confusion, qu'a lieu l'enlèvement d'un chercheur français, Michel Serra et d'un journaliste français, Jean-Paul Kaufmann, le 22 mai, événement qui passe presque inaperçu au milieu de cette guerre des camps. Médiation et cessez-le-feu se succèdent vainement. La coalition pro-syrienne éclate. Les dissidents du Fatah et les mouvements de gauche sont contraints de combattre à côté des arafatistes pour défendre la population palestinienne tout en faisant porter la responsabilité de la crise sur Arafat. Les dissidents bombardent Beyrouth Ouest et la banlieue Sud, tandis que les miliciens sunnites libanais harcèlent l'arrière des forces d'Amal et de la 6e brigade. Chaque parti accuse l'autre de collusion avec Israël, les forces libanaises et l'impérialisme. Arafat reprend contre Amal l'accusation habituellement portée contre les chrétiens libanais, volonté de créer un canton confessionnel homogène, c'est-à-dire le séparatisme. Tous utilisent la rhétorique du complot, ayant échoué dans leur assaut initial. Les forces chiites établissent un siège des camps. Les combats sont quotidiens et les pertes humaines considérables. Les Palestiniens dénoncent les massacres commis par Amal. Pendant ce temps, un terrible attentat à la voiture piégée fait 30 morts et 172 blessés en secteur chrétien. À la fin du mois, la guerre des camps s'installe dans la durée. On se bat au corps à corps, maison après maison. Sabra et Chatila sont progressivement rasés. Le Conseil de sécurité est saisi et vote le 31 mai la résolution 564 demandant la fin des actes de violence au détriment de la population civile au Liban, en particulier dans les camps de réfugiés. Le Hezbollah a montré dès le début son opposition à la guerre des camps, contraire à la lutte contre l'État d'Israël et contre ce qui prend l'aspect maintenant d'une guerre confessionnelle entre chiites et sunnites. Traditionnellement, les Palestiniens étaient les alliés des sunnites. Alors que la stratégie de l'Iran est d'établir un front de différents mouvements islamistes au Liban, regroupant les éléments des deux communautés. À Tripoli, les milices islamistes sunnites, anciens alliés d'Arafat, qui se sont maintenant rapprochés du Hezbollah, engagent le combat contre les milices alaouites proches du régime de Damas. Téhéran appelle à la fin de cette violence entre musulmans qui profitent qu'aux seuls ennemis de l'islam. Une médiation iranienne de Oran est envoyée à Beyrouth et à Damas. Béry dénonce les courants arafatistes en Iran qui étaient déjà hostiles à l'imam Moussa mais bien entendu évite de s'en prendre à l'imam Khomeini en qui il exprime sa pleine confiance. Dans une déclaration publiée le 8 juin 1985 par la revue Sheikh El-Cheira, il marque l'enjeu de la guerre des camps, c'est-à-dire l'avenir du Liban Sud. Berry accuse Arafat de vouloir se réinstaller pour avoir une carte à marchander dans la future négociation. Je cite Il faut avoir un marre, un atout à abattre sur la table. S'il se réinstalle en accourant, il redevient loisible de tirer des katiushas et de disposer d'une carte de pression. Autrement dit, le Sud que nous avons extirpé, si l'on peut dire, des griffes de l'accord du 17 mai devrait être englobé par le biais des Palestiniens dans une capitulation qui irait bien plus loin et engloberait toute la scène arabe. Les Sudistes qui avaient refusé le chantage israélien font face donc à une tentative traîtresse visant à les priver de leur lutte victorieuse. La globalité de l'accord se serait faite par-dessus la tête de la Syrie qui reste le seul pays à faire front au complot israélien. Les relations se tendent entre les alliés syriens et iraniens, d'autant plus que Hamal maltraite les émissaires iraniens. Le dauphin désigné de Khomeini, Layatala Montazeri, déclare que le but d'Israël et des États-Unis est de détruire l'unité de l'islam et que ceux qui se prêtent à un tel projet sont des traîtres à l'islam. À partir du 11 juin, le PSP apporte un soutien croissant aux Palestiniens des camps. Le 6 juin, Israël annonce la fin du retrait au Liban. Le bilan des pertes israéliennes est de 654 morts, 3890 blessés et 4 disparus. Officiellement, une ceinture de sécurité a été constituée du côté libanais de la frontière et confiée à l'ALS et aux milices de village. Une bonne partie de la population chiite de ce secteur a été chassée. L'armée israélienne est prête à intervenir à tout moment et, de toute façon, continue de stationner dans la zone de sécurité. La première crise porte sur le sort de la Finule. Onze miliciens chiites de l'ALS sont officiellement faits prisonniers par Amal. Immédiatement, Amal prend otage 21 casques bleus. Pardon, un... l'ALS prend en otage 21 casques bleus finlandais. Les Israéliens laissent en faire. Rabin ayant déclaré à plusieurs reprises qu'il n'était pas question de laisser la force internationale jouer un rôle dans le secteur. Il s'avère rapidement que la Finul a surtout couvert la défection de miliciens chiites en se prêtant à une mise en scène d'une capture. Et la LS libère les casques bleus. Mais il est clair aussi que dans la scène politique libanaise, la LS n'est pas un acteur légitime et contrairement aux autres milices. La guerre des camps se dédouble d'une activité intense de piraterie aérienne. Le 10 juin, le commando suicide Moussa détourne un avion de la compagnie jordanienne Alia. L'avion atterrit à l'aéroport international de Beyrouth et les ravisseurs exigent l'expulsion des Palestiniens des camps de Beyrouth. Amal mène la négociation. Après un certain nombre de péripéties, dont un passage par l'Italie, les commandos libèrent à Beyrouth leur otage, font sauter l'avion et s'enfuient dans la banlieue sud. En sorte de réplique, un palestinien détourne à son tour pendant trois heures l'avion de la compagnie libanaise MEA effectuant le projet Beyrouth-Larnaca, menaçant de faire sauter l'avion en protestation contre le détournement précédent. Il le libère contre la possibilité de se rendre en Jordanie. Plusieurs passagers et membres d'équipage du premier avion détourné se trouvaient dans le second, se trouvant ainsi détenteurs du record d'avoir été victimes de deux détournements d'avions en moins de 48 heures. Si ces deux actes de piraterie aérienne se sont relativement bien passés, c'est moins le cas du troisième qui prend la dimension d'une crise. International. Le 14 juin, un commando chiite de deux personnes détourne l'avion de la TWA faisant la liaison entre Athènes et Rome avec 145 personnes à bord, majoritairement des Américains et les force, forces à tirer à Beyrouth. 19 passagers sont échangés contre le carburant. L'avion repart ensuite pour Alger où durant un arrêt de 5 heures, 20 autres passagers sont libérés puis revient ensuite à Beyrouth. Un passager identifié comme étant un plongeur de combat de la marine américaine, il est battu puis tué et son corps jeté sur la piste. Sept passagers identifiés comme juifs sont emmenés dans la banlieue sud tandis que douze commandos supplémentaires montent dans l'avion. Le 15 juin, l'avion repart pour Alger où 69 otages sont libérés puis il revient de nouveau à Beyrouth où il force l'atterrissage. Les revendications initiales des ravisseurs sont la libération de 17 prisonniers chiites détenus à Koweït, des prisonniers chiites détenus en Israël, la condamnation internationale d'Israël et des États-Unis et celle de l'attentat contre Fadolat. La Grèce obtient la libération de huit passagers grecs dont le chanteur Denis Roussos contre celle d'un prisonnier chiite détenu en Grèce. La tension internationale est à son comble. Les États-Unis menacent d'intervenir militairement au Liban. La sixième flotte se dirige ostensiblement vers la Méditerranée orientale. La presse internationale afflue à Beirut-Ouest et l'affaire est maintenant suivie en direct sur les réseaux télévisés avec interviews de terroristes et conférences de presse d'otages à la cafétéria de l'aéroport. Le Hezbollah organise une manifestation de soutien à preneurs d'otages sur le thème « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». La Syrie ne veut pas d'un conflit avec les Américains alors que sa position est affaiblie dans le monde arabe à cause de la guerre des camps et qu'elle est en même temps en crise avec l'Iran. Il faut d'urgence débrouiller les chevaux de Beyrouth. Amal prend le contrôle de l'aéroport et d'une partie des otages maintenant dissimulés dans la banlieue sud et Berry devient un négociateur acceptable pour les Américains. Le 17 juin, Amal lance un ultime assaut contre les camps palestiniens, puis accepte une médiation syrienne. Les forces chiites se retirent sur la position initiale et le Front de salut national palestinien prend le contrôle des camps. Le désengagement des forces a lieu progressivement. En fait, les camps resteront dans une situation de semi-blocus, Amal interdisant l'entrée de matériaux de construction. Le bilan politique et l'élimination des arafatistes de Beyrouth le bilan humain est particulièrement lourd. 700 à 750 morts palestiniens, 2500 blessés, 80% des civils. 600 miliciens d'Amal ont retrouvé la mort et un millier auraient été blessés. L'armée libanaise aurait eu, la 6e brigade, entre 300 et 400 tués. Les pertes civiles chiites ne sont pas connues. C'est ce qu'on appelle la première guerre des camps. Ce dossier réglé, on en revient à la question des otages américains avec une double négociation. Berry traite avec les Américains, tandis qu'une délégation iranienne de haut rang menée par le président du Parlement, Hassan Jani, arrive à Damas. La position américaine est difficile. On doit tout faire pour libérer les otages, mais on ne doit pas négocier avec les terroristes. Reagan trouve la solution. Après tout, les prisonniers chiites en Israël peuvent être considérés comme des otages. Ce serait donc un échange d'otages. L'Algérie se propose comme intermédiaire entre Béry et le gouvernement américain. La réponse d'Israël est que la libération des prisonniers chiites est conditionnée à une demande formelle des États-Unis, ce qui n'est pas acceptable pour l'administration Reagan puisque cela paraîtrait négocié avec les terroristes. On envisage alors de mettre le Liban, ou en tout cas Beyrouth-Ouest, en état de blocus, tout en demandant à Damas d'intervenir. On tente de rajouter au dossier le sort des autres otages occidentaux au Liban. Les services de renseignement américains identifient les chefs du commando comme étant Ahmad Mornier, dont le cousin se trouve parmi les prisonniers de Koweït. Un dialogue difficile se déroule entre Israël, avec Israël. L'État hébreu est prêt à libérer progressivement les prisonniers à condition qu'il n'y ait pas de pression. Mais maintenant, comme il y a pression, on ne peut plus les libérer. Alors, on périsse, toujours ingénieux trouve une solution juridique. Les détenus peuvent faire appel à la justice israélienne qui statuera de façon indépendante sur leur sort. Sur cette base, 31 prisonniers sont libérés le 24 juin. Tandis qu'Amal exige la libération de la totalité des prisonniers. Le principal obstacle sont les détenus au Koweït. La question est réglée après les entretiens de Damas entre Iraniens et Syriens. Berry y participe, ainsi que plusieurs hautes autorités religieuses chiites et sunnites libanaises. À la demande de l'Iran, le Hezbollah cède à contre-coeur. En contrepartie, la Syrie livre des armes soviétiques à l'Iran dont elle a besoin désespérément dans la guerre contre l'Irak. De lors, Damas peut proposer la solution, une libération des Américains suivie de celle des chiites sans qu'il n'y ait une relation formelle entre les deux. Les interceptions des communications entre Téhéran et la Hezbollah par les services américains confirment l'accord de l'Iran. Malheureusement, les autres otages occidentaux ne sont pas inclus dans le marché qui, officiellement, n'existe pas. Le 30 juin, les 39 derniers otages américains sont transférés à Damas, d'où ils peuvent s'envoler pour l'Allemagne. Une fois dans les mains d'Amal, ils ont été, dans l'ensemble, plutôt bien traités. On leur a même offert un dîner d'adieu dans un bon restaurant de beyrouth West avant de les faire partir euh, sur Damas. Deux jours après, 300 prisonniers chiites sont libérés par Israël. D'autres libérations sont annoncées pour les semaines suivantes. La question pendante, de savoir s'il y aurait des représailles américaines. En fait, la présence de sept otages américains au Liban interdit cette solution. En revanche, les États-Unis sont décidés d'arrêter un jour ou l'autre les organisateurs des détournements, en particulier Mournier, qui devient une cible permanente pour les services américains. Progressivement, on va charger Mornier de l'ensemble des actions anti-américaines au Liban, sans que l'on ait une totale certitude pour au moins les premières. Il va devenir le prototype de l'architerroriste dont on voit la trace partout. On lui attribue, avec une forte probabilité, l'organisation des enlèvements d'otages occidentaux au Liban. Durant la crise, Reagan est apparu comme un homme d'État, sage et responsable, et non pas comme un guerre, Sa cote de popularité est au plus haut. Assad a vu confirmer sa prédominance au Liban grâce à sa capacité de gérer des alliances contradictoires. Nabi Berri est devenu l'allié principal de la Syrie. La crise irano-syrienne est apaisée. Les deux partenaires ayant besoin autant l'un de l'autre. Et... L'affaire complique encore, parce que vous verrez ça l'année prochaine, l'attitude plutôt conciliante de Téhéran dans l'affaire a été interprétée par les Américains comme le signe que la République islamique est prête d'entrer dans une voie de conciliation avec les États-Unis. Durant l'été 1985, la Syrie intensifie ses actions dans la zone occupée par Israël qui répliquent par des raids de représailles dans les différentes parties du Liban. Le cycle attentat représailles reprend. Par ailleurs, les violences entre différentes milices musulmanes se poursuivent au détriment de la population civile, tandis que la guerre des camps reprend épisodiquement. Il en est de même pour les bombardements entre les deux parties de Beyrouth et les attentats à la voiture piégée, visant aussi bien les populations chrétiennes que musulmanes, et faisant des dizaines de victimes à chaque fois. Il faut y ajouter une nouvelle succession d'enlèvements et de contre-enlèvements sur les voies de passage. On a même maintenant un mouvement qui, qui enlève les gens pour libérer les gens qui sont enlevés, Alors, pour avoir des, des, des otages à échanger. Euh, à fin août, 113 prisonniers libanais et palestiniens sont libérés par Israël. Quelques-uns sont immédiatement enlevés par les miliciens se revendiquant d'Amal ou du Hezbollah car les deux milices chiites ont entrepris de liquider systématiquement les organisations progressistes au Liban Sud afin d'acquérir le monopole de la résistance au Liban. Autrement dit, les cadres des mouvements communistes et marxistes sont assassinés par les miliciens de Hezbollah ou Damal pour qu'il n'y ait plus qu'un monopole des deux milices confessionnelles sur la lutte contre Israël. En même temps, les derniers prisonniers libanais et palestiniens sont libérés par Israël. Il s'en a vu, pardon. En même temps, Israël reprend les opérations terrestres contre les positions supposées d'Amal dans le secteur tenu par la Finule, qui se trouve incapable de protéger la population. Si la Syrie n'arrive pas à imposer son ordre politique, elle reste l'indispensable arbitre des dissensions libanaises. Certains l'accusent de jouer le rôle de pompier pyromane, d'attiser la violence afin de faire accepter par lassitude son règlement politique. L'armée syrienne reprend le contrôle de Tripoli, liquidant dans le sang les milices islamistes, sunnites. Le leader des forces libanaises, Ali Obeika, lui amorce un rapprochement spectaculaire avec la Syrie. Nous arrêterons là pour cette année notez qu'on est en progrès, puisque en deux mois, nous avons fait six ans, 79-85, ce qui nous laisse comme perspective que plus que quatre années de cours pour terminer euh, la question de Palestine. Alors, comme on aura avancé de quatre ans dans l'intervalle, il y aura peut-être une cinquième année. Ah, euh, mais enfin, bon, on commence à voir le bout du tunnel, euh, mais je crains malheureusement que les intéressés, eux, ne voit pas euh, le bout euh, du tunnel. Donc, je vous remercie tous. Pour l'année prochaine, je vous prie de regarder les calendriers du collège parce que je ne peux pas garantir pour l'instant que le même calendrier que cette année sera repris euh, l'année prochaine. Bien, merci.